0: Und ich glaube auch, dass sich die Leute dafür einfach interessieren, weil letztendlich, finde ich, braucht man da keinen Unterschied machen, ob Parasport oder Olympiasport, denn letztendlich haben wir alle ein Ziel, wir vertreten alle das gleiche Land.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Jena Lagrande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Matthias Mester. Matthias ist Leichtathlet. Sein Spezialgebiet ist der Speerwurf. Bei den Paralympischen Spielen 2008 holte er sich die Silbermedaille im Kugelstoßen. Und eigentlich hat er mal mit Fußball angefangen. Ihr hört schon, der Mann ist sehr vielseitig und er ist genau viereinhalb Zentimeter größer als ich. Oder sagen wir besser länger. Denn Größe haben wir beide ziemlich viel. Matthias hätte dieses Jahr eigentlich bei den Paralympischen Spielen dabei sein wollen, aber in Zeiten von Corona musste er zu Hause bleiben. Umso lustiger ist dafür sein Instagram-Kanal, auf dem wir ihm beim Trainieren und Quatschmachen zuschauen können. Als jemand, die bei den Bundesjugendspielen immer nur die Teilnahmeurkunde abstaubte, wollte ich von ihm wissen, Matthias, wie fühlt sich Gewinnen an? Und so viel kann ich verraten, Matthias ist genau so, wie man ihn aus dem Netz und den sportlichen Wettkämpfen kennt. Humorvoll, ehrgeizig und trotzdem locker. Warum er ursprünglich mit Kugelstoßen angefangen hat, was die parantänischen Spiele sind und wie er mal vor 91.000 Leuten antrat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Matthias. Hi. <lacht> Hi. Jetzt, <lacht> müssen wir vielleicht kurz erklären, wir hatten gerade einen, einen kleinen Technik-Struggle, bevor es äh, losging, weil wir ja aufgrund von Corona auch übers Netz miteinander sprechen. Aber jetzt äh, legen wir richtig los, also.
0: Okay, machen wir. Sehr gut, ja, es äh, gab gerade ein paar Komplikationen, ja. Ich bin auch te technisch nicht so bewandt, muss ich dazu sagen, also ich <lacht> glaube, es lag auch ein bisschen an mir. <lacht>
1: Frage ich meine Gäste immer als erstes, wie es ihnen geht, aber jetzt nehme ich mal die klassische Frage, die auch mir immer gestellt wird: Wie groß bist du?
0: Ich bin 1,42 Meter, um genau zu sein, 1,42 Meter und 5 groß. Okay. Und mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, mir geht's auch gut. Dann bist du genau viereinhalb Zentimeter größer äh, als ich. Nervt dich die Frage?
0: Ähm, tatsächlich nicht mehr. Nee. Also, man okay. gewöhnt sich ja an alles, ne? Und, äh, pff. Nee, das nervt mich nicht mehr.
1: Es ist ja auch eher so ein, also ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen ja eigentlich keine Zahl wissen, sondern eher eine Erklärung oder so. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Ich finde, ja, ja, das stimmt. Ich, ich finde sogar, also tatsächlich ist es ja so, dass äh, wenn dann Eltern ihren Kindern das erklären sollen, da ist es dann immer sehr spannend, wie das dann.
1: Ja, stimmt.
0: Wie sie dann die mach, Größe erklären.
1: Genau. Ich mache zum Einstieg immer so ein kleines Spiel. Also ich stelle dir entweder oder Fragen und du musst dich für eine Sache entscheiden. Du kannst aber auch gerne dann zu deiner Entscheidung noch was sagen.
0: Okay.
1: Okay. Coesfeld oder Stuttgart?
0: Coesfeld. Also Coesfeld ist äh, meine Heimat und da fühlt man sich immer wohl.
1: Brauchst du, du bist ja auch als Sportler, äh, als Profisportler wahrscheinlich auch mega viel unterwegs. Brauchst du dann auch quasi so eine Homebase, wo du so runterkommen kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich habe ich mir die auch jetzt erst vor ein paar Wochen so geschaffen. Ich bin nochmal umgezogen in Großfeld und es ist wirklich immer schön, wenn man von einem gestressten Tag oder von mal einem Tag, der nicht so gut war, nach Hause kommt und mal wirklich entspannen kann. Ja.
1: Ja. Pasta oder Pizza?
0: Pasta tatsächlich. Also ich bin total der äh, Pasta-Fan. Ähm, ich habe hier äh, ja, in allen vers verschiedenen Variationen mit Käse, ohne Fleisch. Also ich liebe Nudeln. <lacht> Kochst du auch selber? Äh, ja, jetzt hast du mich erwischt, ne? Äh, ja, ich, bin, ich
1: bin auch keine große Köchin.
0: <lacht> okay, also eher selten, eher selten, sagen wir mal so.
1: Okay. Äh, Speer- oder Kugelstoßen?
0: Speerwerfen natürlich. Also ich äh, bin zwar mit dem Kugel angefangen, aber Speer war immer meine Paradedisziplin und das kann ich äh, am besten.
1: Selber fahren oder gefahren werden?
0: Kommt aufs Auto drauf an. <lacht> <lacht> Also äh, tatsächlich, jetzt mit meinem Auto, da, da äh, fahre ich gerne selber. Ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie von, weiß ich nicht, so eine so eine andere Klitsche fahre, dann äh, bin ich auch gerne mal Beifahrer.
1: Okay. Social Media oder Real Life?
0: Oh, das finde ich schwierig. Also, ähm, klar, also Real Life sollte schon immer im Mittelpunkt stehen, definitiv. Ähm, aber Social Media macht mir auch Spaß. Und da versuche ich natürlich auch, irgendwelche Werte oder irgendwas was zu zeigen, so wie ich bin, wie ich mit meiner Behinderung umgehe. Also ich bin da schon... Sehr aktiv.
1: Computer oder Gesellschaftsspiele?
0: Tatsächlich Gesellschaftsspiele, würde ich sagen, ja. Also ich kann ja. zwar schlecht verlieren, muss ich sagen, deswegen hm. äh, ist das immer das größte Problem, aber da ich ja selten verliere, Gesellschaftsspiele.
1: Hast du ein, Liebl <lacht> <lacht> Hast du ein <lacht> Lieblingsspiel?
0: Äh, Ach, tatsächlich gar nicht, nee. Also ich, ich äh, spiele Monopoly gerne, von mir aus auch Kniffel. Also ich bin da sehr äh, entspannt und freue mich immer, wenn ich wieder was Neues kennenlernen darf. Die Klassiker. Genau.
1: Hunde oder Katzen?
0: Hunde tatsächlich. Also ich habe selber einen Hund oder beziehungsweise mein, ich wohne mit meinem Bruder zusammen, der hat einen Hund und äh, ja, das macht super viel Spaß.
1: In die Berge oder ans Meer?
0: Ich muss mich für eins entscheiden, ne?
1: Ja, ich bin nicht so ganz so streng.
0: Okay, da würde <lacht> ich tatsächlich sagen, finde ich beides super. Also okay. ähm. Berge habe ich jetzt irgendwann mal kennengelernt. so. Ich war eigentlich vorher immer so der Strandtyp mehr. Also Hauptsache im Urlaub irgendwie am Strand liegen und die Sonne auf einem brutzeln lassen. Äh, dann durfte ich aber auch mal in die Berge jetzt mit meinem Bruder, im Wohnmobil, sagen wir mal, so, ein, so eine Tour gemacht. Und äh, ich muss sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Fußball oder Basketball?
0: Fußball. Weil äh, ein Dunking werde ich niemals schaffen. Fußball, Kopfballtor habe ich schon geschafft. Und äh, nee, ich, ich komme vom Fußball und Fußball macht mir mehr Spaß.
1: Letzte Frage, Klamotten shoppen in der Stadt oder online?
0: Boah, shoppen bin ich total also schlecht drin, ne? also ähm, meine Ex-Freundin zum Beispiel ähm, mit der, wenn ich da immer mit shoppen musste boah, das hat mich immer, das war immer zu anstrengend <lacht> aber es war auch okay. anstrengend, weil ich auch immer die Tüten schleppen musste aber tatsächlich bin ich so ein Typ, weiß ich nicht ich, ich hasse shoppen also Klamotten shoppen hasse ich wirklich deswegen eher bestellen und dann anprobieren wieder wegschicken und fertig
1: Okay, dann haben wir in, zumindest in der in dem Feld nicht so viel gemeinsam, aber das macht ja Okay, keinen.
0: das macht nichts. Ähm,
1: du hast dieses Jahr auf YouTube die äh, parantänischen Spiele gestartet. Magst du mal erzählen, was das ist und wie du auf die Idee gekommen bist?
0: Ja, ähm, also es, äh, als der erste der Lockdown war und ähm, ja so Corona gerade, ich sage jetzt mal, am Anfang war und noch keiner so wusste, ähm, ja, geht es jetzt nach vorne oder nach hinten, ähm, habe ich mir überlegt, ähm, wie ich die Leute vielleicht so ein bisschen ja positiver stimmen kann, zum Lachen bringen kann und ähm, da ich ja selbst auch betroffen war mit den paralympischen Spielen oder die olympischen und paralympischen Spiele, die ja verschoben worden sind, ähm, habe ich mir überlegt, dann mache ich doch einfach die quarantänischen Spiele. Das sind äh, meine Spiele unter Quarantänebedingungen oder meine paralympischen Spiele unter Quarantänebedingungen und dort bin ich dann in verschiedenen Sportarten und Disziplinen angetreten und ähm, ja, habt glaube ich, so viele Goldmedaillen wie noch nie gewonnen.
1: Angucken könnt ihr euch die Wettkämpfe auf dem YouTube-Kanal von Matthias. Er tritt an in so illustren Kategorien wie 1,5 Meter Schwimmen, ja, richtig gehört, 1,5 Meter, oder Hochsprung in Betthöhe und Klopapierrollen stemmen. Er kommentiert die Wettkämpfe selbst in SportmoderatorInnen-Manier und ich habe mir schon einige Disziplinen für die nächste Quarantäne zu Hause abgespeichert. Super witzig auf jeden Fall und nachahmenswert. <lacht> das kam auch ganz gut an, glaube ich, ne?
0: Doch, das war super. Also ich glaube tatsächlich, dass ich, ähm, also ich habe ich zumindest auch gesehen, bei, bei in der Öffentlichkeit bei RTL war es, in der Bildzeitung, ähm, in anderen auf anderen Sendern war es und ich hatte, glaube ich, selber eine Reichweite von 2,5 oder fast 3 Millionen tatsächlich. Cool. Also es war schon immerhin
1: ein bisschen Abwechslung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, äh, ich sag mal so, das Entscheidende für mich war ja auch, und das hat mir dann gezeigt, dass ich das, äh, auf, dass ich auf dem richtigen Weg war oder dass ich, dass es funktioniert hat, dass wirklich viele, viele Menschen mir geschrieben haben oder Leute geschrieben haben und gesagt haben, äh, Matze, du äh, halt das uns auf und äh, zauberst mir immer ein Lächeln äh, noch an dem Tag, äh, wenn ich deine Videos sehe. Ich hatte immer so eine feste Zeit um 18 Uhr abends und dann gab es auch Familien, die dann gesagt haben ja, wir freuen uns mit der ganzen Familie, 18 Uhr gibt's Abendbrot und dann stellen wir da äh, den, den, das Handy hin und gucken dann deine, deine, äh, deinen Wettkampftag. Und äh, das fand ich cool und ähm, ja, hat auch Spaß gemacht.
1: Cool. Du hast es gerade selber gesagt, du wärst dieses Jahr eigentlich bei den Paralympischen Spielen in Tokio dabei gewesen. Jetzt sollen sie 2021 stattfinden. Wie sehr bringt dich das auch im Trainingsplan durcheinander?
0: Ähm, also ich würde sagen, tatsächlich so durcheinander eigentlich nicht. Also hätten äh, tatsächlich wäre es komplizierter gewesen, wenn die Spiele noch stattgefunden hätten, weil mhm. aufgrund des Lockdowns äh, konnte ich tatsächlich vier Wochen ja äh, gar nicht trainieren. Also die Wettkampfstätten oder Sportstätten waren ja geschlossen. Keiner wusste, so was auf einen zukommt und ich selber als Sportler habe nur gesehen, dass ähm, ja, Länder auf der östlichen Seite, sage ich jetzt mal, oder weiter östlich so, äh, zum Beispiel Polen oder, oder, oder Russland, dass die zum Beispiel einfach weiter trainieren konnten. Und wir in Deutschland hatten da äh, schon irgendwo Probleme, ähm, ja, trainieren zu können. Und da hätten wir einfach vier Wochen am Ende gefehlt. Und äh, vier Wochen, das kann man sich nicht vorstellen, aber vier Wochen ist schon eine Menge. Also man hat ja einen Aufbau, der Trainer macht sich ja Gedanken, wie man dann am Tag X seine beste Leistung bringen kann. Und da ja. gehören auch diese vier Wochen einfach rein und dann wäre es unfair gewesen, weil andere hätten noch trainieren können oder durften noch trainieren, wir in Deutschland nicht mehr. Jetzt sind die Spiele verschoben worden, Chancengleichheit ist wieder da und jetzt geht's von vorne los.
1: Ich stelle mir so große Sportveranstaltungen immer super aufregend vor. Wie ist das bei dir? Hast du die Aufregung unter Kontrolle?
0: Ähm, kommt drauf an. Also tatsächlich bei den äh, paralympischen Spielen oder wenn ich äh, bei Wettkämpfen starten darf, ähm, ich sag jetzt mal der olympischen Sportler, wenn ich da äh, äh, mitwerfen darf, dann bin ich schon aufgeregt, auf jeden Fall, definitiv. Also ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, meine ersten paralympischen Spiele, äh, 91.000 Menschen und, äh, ja, okay. die, und, und das Stadion war wirklich voll auf drei Etagen im Vogelnest in Peking. Und äh, da kommst du dann aus dem Katakomben raus und denkst dir, vorher hast du halt einen, einen ich sag jetzt mal ein Parasportwettkampf miterlebt. Da waren dann 20 zum Zuschauer, davon waren 10 Betreuer. Und, äh, <lacht> <lacht> ne? ja. Und äh, dann auf einmal gehst du raus aus dem Katakom und guckst da nach oben und siehst dann da 91.000 Menschen.
1: Ihr fragt euch vielleicht, was? Der muss in einem Vogelnest antreten? Nein. So nennt die Sportwelt umgangssprachlich das Nationalstadion in Peking. Dort wurden 2008 die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele ausgerichtet. Die Basler Architekten Herzog und de Meuron haben das Stadion entworfen. Und tatsächlich sieht es aus wie ein riesiges Vogelnest. 91.000 Plätze, ihr habt es gehört. Und ihr kennt die beiden Architekten vielleicht aus München. Die Allianz Arena, das Zuhause vom Fußballverein Bayern München, haben sie nämlich auch entworfen.
0: Also das war schon, äh, werde ich nie vergessen. Und äh, ja. tatsächlich ist auch, bin ich ehrlich, meine Größte, äh, oder das ist das Größte, was ich im Sportlichen erlebt habe, ist noch nicht mein äh, Gewinn der Medaille, sondern, das kann ich dir genau erzählen, ähm, Paralympische Spiele in London 2012, 80.000 Menschen im Stadion. Ich äh, konnte nach vorne nichts mehr machen und äh, war auch tatsächlich verletzt, aber ich wollte einfach nochmal richtig Gas geben und wollte mich nochmal motivieren. Und habe dann äh, mich hingestellt zum Publikum, den Speer in die Hand und habe so geklatscht und habe dann äh, gesehen, dass aber nicht so wirklich einer mitgeklatscht hat. und dann dachte ich so, okay, <lacht> egal, ich ziehe das jetzt durch. Und dann habe ich nochmal geklatscht und dann habe ich mich auf einmal oben auf der Anzeigetafel gesehen und auf einmal das ganze Stadion. wusch, wusch und dann haben die alle geklatscht. Dann haben 80.000 Menschen für mich geklatscht. die haben mich getragen. ich habe das Ding rausgehauen. das war der weiteste Wurf von meinem äh, Durchgang. Ähm, hat nach vorne in einem Fall leider nichts mehr gebracht, aber äh, das war ein Moment, den kann mir keiner mehr nehmen. Und äh, ja, deswegen, also da bin ich nach wie vor immer noch aufgeregt. Paralympics, wenn man das einmal erlebt hat, will man da immer wieder hin.
1: Cool. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast mit, mit Kugelstoßen angefangen. Speer ist deine Lieblingsdisziplin. In welchen äh, Disziplinen trittst du insgesamt an?
0: Ähm, genau, ich bin angefangen in, in tatsächlich äh, drei Disziplinen. Im Kugelstoßen, Diskuswerfen und im Speerwerfen. Ähm. Das war so, weil äh, tatsächlich war schon früh zu erkennen, dass Sperrwurf meine Paradedisziplin ist und auch die Disziplin, wo es mir am meisten Spaß macht. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass der Sperrwurf erst ab 2012 paralympisch wurde. Mhm. Und ähm, deshalb äh, habe ich mich dann natürlich äh, schon im Sperr, äh, so im Hintergrund habe ich das mitgemacht und habe mich äh, konzentriert aufs Kugelstoßen und habe dann tatsächlich auch in Peking äh, bei den ersten Paralympischen Spielen, die ich äh, erleben durfte, äh, dann Silber gewonnen im Kugelstoßen. Ja.
1: Cool. Es gibt ja ähm, sogenannte Starterklassen, ne? so verschiedene mhm. Klassifizierungen. Kannst du das für unsere HörerInnen mal erklären?
0: Ja, klar. Äh, genau, es gibt verschiedene äh, Startklassen. Ähm, das äh, gibt es dann zum Beispiel ähm, Amputierte, die dann ähm, Oberschenkel amputiert sind, Unterschenkel amputiert sind oder eine Armamputation zum Beispiel haben. Ich starte in der Klasse, nur mal um jetzt so eine Zahl zu sagen, F41 heißt die Klasse. Ähm, das ist die Klasse der Kleinwüchsigen. Ähm, das heißt, ich starte ähm, gegen andere Kleinwüchsigen, die eine maximale Körpergröße von 1,45 Meter haben. Mhm. Ähm, dann gibt es Sehbehinderte, dann gibt es ähm, Menschen mit einer Spastik oder ähm, natürlich Rollstuhlfahrer. Und ähm, dann gibt es auch in diesen Klassen noch mal ja, die Klassen sind dann nochmal unterteilt. Also ähm, bei mir ist es ja so, kleines klein. Also wobei, da gibt es auch zwei Klassen. Also es gibt einmal die großen kleinen und die kleinen kleinen. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja. Das, das ist auch nochmal unterteilt. Ich glaube, 1,35 Meter maximal und 1,45 Meter. Okay. Und bei der, bei der Sehbehinderung ist es halt so, da gibt es ja noch Leute, die so ein bisschen ein paar Prozente sehen. Dann gibt es ja ganz blind. Und dann gibt es ja, äh, ja auch noch eine, eine, eine Startklasse, ähm, die dann noch weniger sieht. Also es gibt dann schon in, noch ein bisschen unterteilt, damit es dann auch vielleicht ein bisschen fairer ist. Wobei, da sage ich, ich glaube, ganz fair kann man es gar nicht machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist immer so ein bisschen so die Frage, wo setzt man dann die Grenze und so, ne? Also
0: Ja, richtig, ja. richtig. Also das ist wirklich so. Wo setzt man da äh, die Grenze? Das geht ja schon los bei einer Amputation. Da hat der eine... Hört sich jetzt makaber an, aber hat der eine halt einen längeren Stumpf, sag ich jetzt mal, oder eine längere Amputation als yeah. der andere, yeah. ne? da, da packt dann die Prothese wieder besser als bei dem anderen, aber ja, das ist halt wirklich, das ist, ist äh, halt schwierig. Ja.
1: Ich habe seit den letzten Paralympischen Spielen den Eindruck, dass auch die Medien, zumindest die Öffentlich-Rechtlichen vermehrt und vor allem, was mir aufgefallen ist, ganz in Häkchen normal über die Wettkämpfe berichten. Also da gibt es da nicht so die Betonung auf, das sind jetzt die Spiele der Behinderten oder so. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ja, definitiv. Also ich sag mal so, wenn man äh, das früher sieht, das war ja dann der, wer ist das, Versehrten-Sport? Also, äh, die, ja, die, das ist ne? ein richtig Oder, schöne,
1: schöner Begriff.
0: Mhm. <lacht> ja, genau. Die, äh, das war, so ging es ja los und dann ähm, ist es ja irgendwann immer leistungsorientierter geworden und auch äh, mit mehreren äh, Behinderungsklassen. Und mittlerweile spricht man tatsächlich, und das ist so, und dafür stehe ich auch, sonst gibt es Ärger, äh, jetzt sind wir beim Leistungssport angekommen. Und ähm, wenn man da viele Leistungen vergleicht, kommen wir da sogar zum olympischen Sport ziemlich nah. Also natürlich Ausnahmeathleten, aber da kommen wir schon hin. Ähm, als ich angefangen habe ähm, oder meine ersten Spiele 2008 äh, erleben durfte, war eine Übertragung von, ich glaube, von ARD, ZDF oder vom Fernsehen allgemein, 40 Stunden Übertragung. Jetzt meine letzten Spiele, da war ich ja auch dabei, ähm, in Rio, da waren wir bei über 100 Stunden. Also da Krass. sieht man einfach, ja. ähm, wie es angenommen wird und äh, dass es ja äh, im Kommen ist, dass man vielleicht ernst genommen wird. Und ich glaube auch, dass sich die Leute dafür einfach interessieren, weil letztendlich, finde ich, braucht man da keinen Unterschied machen, ob Parasport oder Olympiasport. Denn letztendlich haben wir alle ein Ziel, wir, wir vertreten alle das gleiche Land.
1: Ja, und du sagst es gerade, also irgendwie sind die Paralympischen Spiele ja dann doch wieder eine gesonderte Veranstaltung, obwohl alle das gleiche äh, Ziel haben für Menschen mit Behinderung. Und dann gibt es noch die Special Olympics für Leute mit äh, Lernschwierigkeiten und die Deaflympics für Leute, die mhm. gehörlos sind. Mangelt es aus deiner Sicht im Profisport äh, immer noch so an Inklusion, dass man diese ganzen speziellen Veranstaltungen braucht?
0: Ja, ich sag mal so, ich glaube, wenn man jetzt die Olympischen, das wird man auch oft gefragt, ob man nicht einfach die Paralympischen Spiele und die Olympischen Spiele zusammenlegen könnte. Ich glaube, dann würden die Olympischen oder Paralympischen Mix, wie auch immer ich das jetzt nennen mag, dann wird das, glaube ich, nicht drei Wochen dauern, sondern ja wahrscheinlich sechs, sieben, acht Wochen. Das ist einfach so, weil wir ja so viele Klassen auch haben, die dann... Ja, wir haben ja nicht nur einmal Kugelstoßen wie beim olympischen Sport Kugelstoßen Männer Frauen, sondern okay. wir haben ja Männer Frauen und dann haben wir ja kleinwüchsige amputierte Sehbehinderte und 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 ähm, und ganz integrieren sage ich jetzt mal, dass wir bei den olympischen Sportern mitmachen. Das, das, das geht ja auch nicht. Also zum Beispiel müsste ich dann ja über 90 Meter werfen. Also ja. da müsste ich einen Antrag stellen, ob ich zweimal werfen darf. Ne? Und ja. das, das, darf dass wir das, dass das zu der Stelle laufen,
1: wo der runtergefallen ist und dann Ja,
0: mal. <lacht> ja genau. Ne? Das so das. Gut. Genau ja das wäre das wäre echt cool, aber ich finde es einfach schon gut, dass wir ähm, mittlerweile, ähm, was heißt mittlerweile eigentlich, war es tatsächlich so, als ich angefangen habe, hatte ich schon eine Trainingsgruppe mit Olympischen Sportlern zusammen. Also der Gedanke ist schon da, der Inklusion. Aber es gibt halt immer noch Leute, die da oben sitzen und ähm, ja vielleicht gewisse Dinge anders sehen. Aber ich glaube, dass das alles schon im Kommen ist. Und äh, wie gesagt, in Deutschland ist man auf einem guten Weg und man ist schon so... Ja, auf dem Mittelweg, sag ich mal, es gibt Länder, die machen es noch schlechter. Deutschland ist da schon richtig gut dabei, aber es gibt auch Länder wie zum Beispiel England. Das ist einfach vorzeigemäßig. Ne? Also mhm. da wird kein Unterschied gemacht zwischen Parasport und, und Nicht-Parasport.
1: Was ist deine Bestweite mit dem Speer?
0: Äh, 41,67 Meter. 67.
1: Oh, nicht schlecht. Ich kann es nicht. Oh
0: wow, Glückwunsch. <lacht> Danke.
1: <lacht> äh, wie ist denn die Situation aus deiner Sicht im Freizeitsport jetzt vergleichsweise in Deutschland? Sind wir da schon inklusiv genug?
0: Um, also tatsächlich, ich kann da nur so von reden, dass ich halt auch schon jetzt viele Veranstaltungen begleiten durfte, mitmachen durfte, ähm, dass ich erleben durfte, einen inklusiven Kletterpark zum Beispiel, habe ich auch noch nie gesehen, dass man als Rollstuhlfahrer sich da irgendwie einklinken kann und da, äh, ja. Weiß ich nicht, 12, 15, 20 Meter hoch da an die Baumkrone. Und, äh oh Gott, ich habe ich
1: <lacht> so, hab so eine krasse Höhenangst. Ich hatte immer so einen richtig schlimmen Anfall in so einem Kletterpark. Das wäre gar nichts für mich, inklusiv oder nicht.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das kommt dann auch noch hinzu. Ne? Yeah. Also, und wenn du dann da oben stehst, dann musst du auch irgendwie wieder runterkommen. Ne? Äh, ja, aber ich glaube tatsächlich, klar, ich würde behaupten, da äh, geht immer noch mehr, 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 aber... Ähm, ich sag mal so, ich bin selber ja jetzt in, in der glücklichen Lage. Ähm, ich sage immer, ich bin ja jetzt nur klein ähm, und ich äh, darf ja auch äh, auf der Kirmes, ich bin jetzt letztens sogar zum ersten Mal, weil ich immer gedacht habe, ich kann das nie fahren äh, früher, weil ich immer zu klein bin. Aber die meisten Geräte auf der Kirmes gehen ja, glaube ich, bis 1,25 Meter oder 1,30 Und ich dachte immer, dass ich dann da rausfliege. Aber jetzt habe ich mal einen Musikexpress ausprobiert und... Äh, ja gut, mache ich nie wieder, aber war auf jeden Fall ein Ergebnis. Das geht, da saß ich auch schon drin. Das geht mit unserer Körpergröße. Das auf geht, jeden ne? Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie bist du zum Profisport gekommen?
0: Ähm, ja, ist eine ganz witzige Geschichte. Also tatsächlich äh, hatte ich mit der Leichtathletik nie was am Hut. Und ich habe, äh, ich komme aus einer Fußballerfamilie. Also meine beiden Cousinen spielen hab, oder haben erste Bundesliga gespielt. Mein äh, Vater hat relativ hoch gespielt. Ich habe zwei in der Kreisliga Zerung gedümpelt. Ab dann, aber wie gesagt, schon mal ein Kopfballtor erzielt. Da war ich dann nicht mehr der Kleinste, sondern der Größte. Ich glaube auch, dass die Abwehrspieler äh, immer noch Straftraining machen. Ähm, <lacht> ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber <lacht> egal ich wurde dann quasi entdeckt über den Fußball. Ich habe bei so einem Hobbyturnier mitgespielt mit meinen Jungs und ähm, dort hat mich dann der ehemalige Landestrainer von Nordrhein-Westfalen, Herbert Hessel heißt er, ähm, angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, mal zu so einem Probetraining mitzukommen in der Leichtathletik ähm, nach Leverkusen. Und dann bin ich mitgefahren, habe den Speer in die Hand genommen oder in die Hand bekommen und habe dann das Ding über den Rasen geworfen und dann haben sie gesagt, ja, du hast einen Zucken im Arm. <lacht>
1: Ich stelle mir das so abgefahren vor. Der Trainer muss ja ein ziemlich gutes Auge haben, wenn er beim Fußball feststellt, dass der Junge einen ganz schönen Zug im Arm hat. Und dass Matthias dann auch denkt, ach so, alles klar, dann bleibe ich hier. Und später gewinnt er die Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen. Stichwort Gewinnen: Matthias war 2006, 2009 und 2013 Weltmeister im Speerwurf, 2018 Europameister mit dem Speer. Daneben hat er zahlreiche andere Wettkämpfe gewonnen. Fehlt nur noch die Goldmedaille, aber die soll ja 2021 noch kommen. Ich drücke die Daumen. Ja, cool. Und hast du dann auch irgendwann mal gedacht, boah, ich will mal bei den Paralympics mitmachen?
0: Ja, tatsächlich bin ich ja 2005 angefangen und ich muss echt gestehen, 2004 gab es ja dann Paralympics schon. Ich glaube, das waren die in Athen. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ja. Und also ich wusste das selber gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und äh, als ich dann diese Chance bekommen habe, war für mich klar, das will ich, da will ich hin. Also ich will mich im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe messen, gegen meinesgleichen. Der Beste der Welt sein, der Kleinwüchsigen. Und ähm, man kennt es ja sonst nur so, man ist ja, man vergleicht sich ja schon irgendwo, irgendwie, das machen ja, glaube ich, alle. Und wenn ich dann beim Fußball äh, klar ein Tor schieße, bin ich natürlich froh und glücklich, aber letztendlich werde ich trotzdem immer irgendwie dahinter laufen oder ähm, gewisse Dinge gegen Normalgroße einfach, was die Höhe betrifft, niemals schaffen. Und äh, so war das dann für mich so, dass ich äh, was Vergleichbares habe. Und ähm, ja, wenn man dann ganz oben auf dem Treppchen stehen darf, das ist natürlich äh, ein schönes Erlebnis.
1: Klar. Ist der Sport eigentlich dein, dein richtiger Beruf oder hast du noch
0: einen anderen Job? Ich habe äh, zwei Ausbildungen äh, abgeschlossen, einmal zum Bauzeichner und dann zum äh, Bürokaufmann und bin jetzt seit 2018 tatsächlich ähm, ja, Profisportler. Also ich habe meinen Traum zum Beruf machen können. Äh, da muss ich auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank an meine Partner. Ich werde jetzt hier nicht alle aufzählen, aber ich trotzdem vielen, vielen Dank an meine Partner, die mir das, ein, die mir das ermöglichen, die ähm, hinter mir stehen und ähm, an meinen Verein natürlich auch noch. Ähm, die mir das ermöglichen, dass ich äh, ja, Profisportler sein darf oder mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
1: Und wie war denn so deine Kindheit und Jugend? Ich bin zum Beispiel auf eine Regelschule gegangen, du auch?
0: Ähm, also ich bin ganz normal in äh, eine normale Schule. Also was heißt normal? Ja. ist ja alles irgendwie normal. Aber ich meine, <lacht> Grundschule, äh, äh, auch dann äh, weiterführende Schule ganz normal und dann äh, Berufsschule, Ausbildung gemacht, genau, alles.
1: Warst du da auch immer der Einzige, der äh, kleiner war als alle anderen?
0: Ja, war ich immer. Ja. Ja. Ja.
1: Und wie waren deine Erfahrungen damit?
0: Ähm, also tatsächlich äh, hatte ich irgendwie komischerweise, also ich komme ja von einem, von einem Dorf, äh, 750 Einwohner, äh, Goxel heißt das. Ähm, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, da hat man relativ schnell äh, auch Kumpels oder die Verbindung ist einfach irgendwie eine andere. Und ich hatte immer, egal ob Kindergarten, Schule, ich hatte immer so einen Beschützer. <lacht> ich hatte immer so einen, ja, Leib, so einen Leibwächter, ne? so ein Bodyguard irgendwie. Und äh, tatsächlich bin ich aber auch ähm, von meiner Person oder von meiner Art her sehr offen, dass ich da auch relativ schnell Kontakt zu anderen gefunden habe. Und wahrscheinlich, das kennst du auch, gibt es immer Leute oder immer äh, in der Kindheit äh, Leute, die dann sagen, ha du kleiner Zwerg, sowas bei mir. Aber ähm, ja, das ist halt, glaube ich, normal.
1: Gibt es das heute auch noch bei dir?
0: Ähm, also... Wie soll ich sagen? Erstmal denke ich ja natürlich da anders drüber und ähm, ich habe auch eine große Schnauze, dass ich mich da auch, glaube ich, sehr gut verteidigen könnte oder auch drüber stehe. tatsächlich. Ähm, es gibt Kinder, ja. Bei Kindern äh, höre ich das noch ab und zu. Jetzt nicht Zwerg direkt, sondern warum bist du denn so klein? Aber ich finde, dass dafür sind es Kinder und die, die sollen auch gerne fragen. Ich finde es dann viel schlimmer, die Reaktion von den Eltern, die dann ihre Kinder wegziehen und sagen, guck da nicht so hin.
1: Guck da nicht so hin, ja, anders genau. sind ein Unfall.
0: <lacht> ja, genau. Und bei mir ist es halt, das Witzige finde ich ja immer bei uns so, dass die Kinder das sagen, guck mal, wie klein. Aber dabei sind ja eigentlich dabei sind wir ja größer als die Kinder eigentlich ne ich ja, bin ja halt nur bin, also bei mir ist es halt ich bin ein kleiner Mann mit Bart dann für die ne und äh, ich
1: bin eine kleine Mama wenn mein Kind dabei ist das ist ja. also dann immer so die Verbindung genau
0: ja ne und und das ist halt immer so ja, das, 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 wie gesagt, ich finde eigentlich die Reaktion der Eltern würde ich schlimmer finden, wenn die dann sagen, guck da nicht so hin. Es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, frag ihn doch einfach, warum er so klein ist. Und äh, so soll es auch genau sein. Weil, äh, wie gesagt, ähm, ich finde, es haben alle, alle Leute haben für mich eine Behinderung. Der eine ist dick, der eine ist dünn, der hat eine Brille, der andere hat Tausfall der eine hat das. Also es gibt keiner, der nicht an sich meckert und von daher sind wir alle gleich.
1: Humor ist ja, wenn man deinen Instagram-Account ein bisschen verfolgt, äh, auch ein gutes Mittel. so. <lacht> ähm, bei dir wie bei mir auch. Äh, war, warst du schon immer so lustig? Äh,
0: tatsächlich, ja. Also ähm, ich lache einfach sehr, sehr gerne über mich selbst auch. Und ähm, ich, ich, ich lebe, glaube ich, auch so tatsächlich die Inklusion, dass ich... Ähm, Dadurch vielleicht auch irgendwo Barrieren fallen lassen kann, dass die sagen, ey, der Typ ist ja genauso bescheuert wie ich. Äh, cooler Typ. Oder wie geht der mit seiner Behinderung um und nimmt direkt den Wind aus den Segeln? Um, aber das mache ich schon gerne, ja. Also ich, ich, ich bin einfach so, wie ich bin und äh, bin immer so ein verrückter Vogel gewesen, ja. Ich
1: habe gelesen, dass du dir auch vorstellen könntest, mehr als Schauspieler zu arbeiten. Hast du eine Rolle, die du unbedingt mal spielen möchtest?
0: <lacht> also äh, jetzt nicht unbedingt. Äh, aber tatsächlich habe ich immer... Äh, habe ich mal gedacht, so bei Game of Thrones hier den Tyrion Lannister, das wäre schon das wäre meine <lacht> Rolle. <lacht> also ich glaube, das wäre eine
1: coole äh, Rolle auf ne? jeden
0: Fall. Ja, und das äh, ist natürlich und, und vor allem, das, das feiere ich ja auch, ne? dass das, äh, ein kleiner kleinwüchsiger Schauspieler da die Hauptrolle hat in dem erfolgreichsten, ist doch die erfolgreichste Serie, würde ich glaube ich sagen. Ich glaub, ne? ich, ja,
1: kann sein, ja. Es stimmt. Game of Thrones gilt als die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Ein Zuschauerinnenrekord nach dem nächsten und unglaubliche 57 Emmys konnte die Serie gewinnen. Allein vier davon gewann Peter Dinklage für seine Rolle als Tyrion Lannister. Peter Dinklage ist ebenfalls kleinwüchsig, das spielt in der Serie zwar auch eine Rolle, aber nur nebenbei. Tyrion ist einer der Helden der Serie und befreit andere mit seinem kommunikativen Geschick immer wieder aus Schwierigkeiten. Wirklich ein gutes Beispiel für inklusive Repräsentation.
0: Ja, also das finde ich schon geil. Also da beneide ich ihn ein bisschen.
1: Das ja auch so ein bisschen, geht so ein bisschen über ins Thema Vorbilder. Hast du oder hattest du Vorbilder?
0: Boah, tatsächlich nein. Also ich fand immer beim Fußball zum Beispiel jemanden toll, Giovanni Elba irgendwie, warum auch immer. Mhm. Also Das fand ich immer so, das war für mich irgendwie so ein, ja, Stürmer Giovanni Elba, was er für Tore geschossen hat. Das, da kann ich mich noch so dran erinnern. Aber ich habe jetzt nie gesagt, dass ich so und so sein möchte oder der und der gerne wäre. Nee, das eigentlich nie. Ich bin immer meinen Weg gegangen.
1: Glaubst du, du bist vielleicht selbst auch ein Vorbild für andere? Das glaube ich nämlich <lacht> von dir.
0: Also ich glaube tatsächlich mittlerweile ja. Also ähm ich Wenn ich manchmal so meine Nachrichten lese, die ich bekomme oder auch äh, das Feedback auf der Straße, ähm, dass ich da schon irgendwo Leute motivieren kann, das freut mich natürlich. Also ich bin natürlich einfach äh, ich. Ähm, und wenn ich dann noch Leute so mit motivieren kann, äh, äh, finde ich das natürlich umso toller natürlich. Und äh, ich bin auch immer dabei, wenn es in diese Richtung geht und versuche da auch immer gerne zu helfen. Ähm, ja, das versuche ich schon.
1: Gibt für dich durch den Kleinwuchs vielleicht auch Vorteile?
0: Ja, also ich sag mal so: Vorteile in dem Sinne, früher äh, habe ich das gerne auch mal ausgenutzt, meine Behinderung, bin ich ehrlich. Also ich habe dann auch mal manchmal auf blöd getan, kann ich nicht, und dann wurde mir dann einfach geholt. <lacht> ja, oder, oder so
1: Kindereintritte im Kino oder so, das habe ich öfter gemacht.
0: Ja, ja, genau, oder so, ja, mhm. ja, genau, das habe ich auch natürlich gemacht. Oder was natürlich auch mal ganz frech ist, ist halt immer, das also darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen, aber wenn man dann zum Beispiel seinen Schwerbildungsausweis nicht mit hat und ich habe ja jetzt in dem Sinne 60% Prozent und sonst habe ich nichts in meinem Ausweis. Das heißt, eigentlich so umsonst irgendwo rein ist für mich schwer, weil ich auch keine Begleitperson habe. Aber ja. es fragt halt niemand nach, weil ja. es, es traut sich halt keiner nachzufragen. Ne? Zeig mir mal deinen <lacht> Ausweis. Die sehen ja, dass ich eine Behinderung habe. Und dann gehe ich einfach. Das glaube
1: ich nicht, dass du behindert bist.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Da fragt ja auch keiner. Bist du behindert? Also, ne? und dann gehe ich einfach durch. So. Aber ähm, ja, Vorteile würde ich jetzt vielleicht bei mir sehen. Ich bin ein Mann. Ne? Wenn ich eine Frau kennenlerne und wir umarmen uns, bin ich in direkt mit dem Kopf auf Brusthöhe vielleicht. Ne? Also, das ist vielleicht ein <lacht> Vorteil. <lacht> Aber kann auch ein Nachteil sein.
1: Und äh, gibt es noch. Ziele für dich, für deine Zukunft oder
0: Wünsche? Ähm, ja, also ich möchte jetzt auf jeden Fall sportlich ähm, gerne, was heißt gerne, ich werde nächstes Jahr alles geben und tun, dass ich die Goldmedaille gewinne im Speerwerfen. Ich bin jetzt ja Weltmeister geworden, Europameister und Silbermedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen. Eine Farbe fehlt mir noch, das ist die Goldene und das ist mein großes sportliches Ziel, was ich gerne angehen möchte. Und ich weiß auch, dass der Sport irgendwann zu Ende sein wird. Ähm, und da lege ich gerade tatsächlich so die gewissen Grundsteine. Also ich möchte schon irgendwo vielleicht Richtung Comedy was machen, ähm, ja, irgendwo bei Formaten mitmachen. Also ich sehe mich da schon irgendwo so ein bisschen, ja. In, auf der Bühne. Auf der Bühne irgendwo, ja, genau.
1: Dann treffen wir uns vielleicht in ein paar Jahren auf einer Bühne, wenn man da wieder drauf stehen darf mit Zuschauern. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir, Matthias. Danke, dass du heute dabei warst und alles Gute, hoffentlich nächstes Jahr für Tokio, wenn sie denn stattfinden, die Spiele.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir natürlich auch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Matthias Mester. Was ich spannend fand wie viel wir doch, obwohl wir uns persönlich gar nicht kennen, gemeinsam haben. Von der shopping mal abgesehen. Ich finde es beeindruckend cool, wie er sein Ding durchzieht, wie vorausschauend er plant und was er sich noch vorgenommen hat. Die Goldmedaille ist ja jetzt auch kein geringes Ziel. Was bei mir hängen bleibt, Sport kann inklusiv sein. Wenn alle auf Augenhöhe miteinander trainieren und jede und jeder in seinem oder ihrem Talent gefördert wird. Und die Paralympischen Spiele sind vielleicht sogar noch ein bisschen spannender und abwechslungsreicher, als ihr großer Schwesternwettkampf. Ich trainiere jetzt für 1,5 Meter Schwimmen in der Badewanne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.